0: Muitos perguntam, qual o valor de uma mitzvah? O que vale você fazer, ajudar um, uma pessoa que ele cumpra uma mitzvah, um preceito? Hoje alguém me falou, olha, eu não como carne kasher, eu não sou religioso, ele nem é casado com uma judia, mas eu falo, mas pensa, para mim não tem hametz. E pensa para mim eu como sua mazah. Então, você fala que lindo, que ele cumpre uma mitzvah. E muitos perguntam, não vale nada, ou tudo ou nada, né? judaísmo é 880. Mas, na história de Pesach, na verdade, a salvação do Pesach, nos ensina o poder e o valor indescritível de uma ou duas mitzvot que os judeus fizeram antes da saída do Egito, que, na verdade, foi isso o que causou a saída, a redenção. E Esse foi o grande mérito que eles tiveram para que eles pudessem sair do Egito, apesar que eles não merecessem até então. O profeta Ezequiel ele traz que uma parábola da situação, demonstrando a situação dos judeus pré-saída do Egito, como uma moça que estava abandonada no campo e não tem ninguém para que dê para ela a comida e tudo o que ela precisa. E Deus passa pelo campo e vê essa moça abandonada e viu que ela cresceu e que ninguém dá bola para ela, que ela tá realmente sem nada. E já chegou a hora que ela pudesse casar. Então Hashem, ele próprio, se torna, vira para essa moça, noiva com ela, já faz o pacto com ela para o casamento e começa a a embelezar e cuidar dela da comida e da roupa e limpar e dar banho para que ela pudesse realmente, que ela pudesse casar com ele e no final ele acabou casando com ela. Então isso na verdade demonstra o que aconteceu na véspera da saída do Egito. Nós sabemos que a escravidão no Egito e toda o, todo o tempo que eles ficaram no Egito, isso já vinha desde uma promessa que Deus fez com Abraama vindo 400 anos antes. E agora chegou finalmente o término dessa escravidão. E eles precisavam sair imediatamente do Egito. Só que os judeus não tinham méritos. Eles não tinham nada para merecer essa redenção. Porque os judeus estavam muito abandonados. Que nem essa moça. Eles estavam nus e despidos. Sem nenhuma proteção. Sem nenhuma mitzvah. As mitzvahs são chamadas de vestimentas. Eles não tinham nenhuma vestimenta, protegendo eles. E como nós falamos também, no Brit Milah, quer dizer, esse é um versículo que a gente fala no Brit Milah, que está ligado com esse momento, que Deus está falando, eu passei por vocês, e eu vi que vocês estavam com sangue. Eu falei, com sangue vocês vão viver. Com o sangue vocês vão viver. Quer dizer, pelo mérito do sangue, duas vezes sangue, é isso que vocês vão viver e vocês vão ser redimidos do Egito. E por isso que Hashem, ele deu naquele momento, alguns dias antes da saída do Egito, duas mitzvot ligadas com o sangue. O brit Milá, que os judeus não fizeram brit Milá durante toda a escravidão fora a tribo de Levi então eles precisavam fazer nesses dias dentro de quatro dias precisavam fazer centenas de milhares de Britot e a segunda situação, o segundo sangue foi o sangue do cordeiro Pascal, porque os judeus eles estavam totalmente imersos mergulhados na idolatria e na impureza do Egito que eles estavam lá tantos anos e no momento que não tem Kiddusha, que não tem judaísmo, que não tem as tradições, automaticamente eles foram levados pela influência dos egípcios que estavam ao seu redor. E acabaram sendo impurificados com a impureza, com, a, com a, toda a idolatria que tinha no Egito. Eles precisavam se desprender dessa idolatria. Como que foi isso? O então, falou para eles, no dia 10 de nissan, vocês precisam, cada família... Precisa pegar um cordeiro, levar para dentro de casa, como já falei semana passada, levar para dentro de casa, deixar amarrado na cabeceira por quatro dias, e no dia 14 de Nissan, eles vão abater esse cordeiro e comer na noite, é, que já seria dia 15, e à meia-noite vai ser, o, vai ser a morte dos primogênitos. E eles precisavam pegar o sangue do cordeiro. Alguns dizem, junto com o sangue, Brit Milá, misturaram os dois sangues, porque Bedamai com os dois sangues, e eles misturaram e passaram isso no batente da porta. E quando passou, o anjo da morte e vai ver o sangue, e daí vai pular essa casa, os judeus não vão ser atingidos. Então é interessante, de que lado da porta que estava o sangue pintado? Normalmente as pessoas pensam que estava do lado de fora o sangue, para que o anjo da morte do lado de fora visse esse sangue. Mas não, o sangue estava pintado do lado de dentro de casa. Não era para as pessoas da rua perceberem esse sangue. O sangue estava dentro de casa. Por quê? Porque o, o, o anjo da morte não precisava do sangue para saber que aqui é uma casa de judeus que estão fazendo o cordeiro pascal. E como eu falei semana passada, que o propósito na verdade era... Tirar os judeus do Egito e matar os primogênitos egípcios? O propósito do sangue na porta era um lembrete para os próprios judeus. Para que eles tivessem certeza que eles estão largando a idolatria do Egito. Para lembrar, olha, eu peguei o cordeiro, que é a idolatria máxima do Egito, que nós idolatramos durante todos esses anos, e agora, de repente, ao invés de idolatrar... Eu vou matar, eu vou comer, vou colocar na porta, porque amanhã eu vou embora e todos os meus vizinhos primogênitos vão morrer. Então isso, na verdade, era para make sure, para interiorizar dentro dos judeus essa mensagem, olha, não, não, não abandone sua fé. Mas a pergunta é, por que esses dois símbolos? Por que realmente precisava o brit Milá e fazer o cordeiro? Se a questão é que eles estavam nus, despidos, descobertos se você coloca uma roupa uma túnica, um lençol você já não está mais nu, você já tem uma proteção você já tem um mérito se eles não tinham nenhum mérito por que era necessário essas duas mitzvot e bem essas duas mitzvot que Deus ordenou que todo mundo fizesse e que esse foi o mérito que eles foram salvos do Egito bastava um na verdade aqui o que estava acontecendo com os judeus eles estavam totalmente mergulhados na idolatria do Egito. Por um lado, mergulhado no lado negativo, na impureza, na idolatria do Egito. E por outro lado, eles não tinham mitzvot. Eles não cumpriam mitzvot. Não tinham méritos. Não faziam nada para se conectar com Deus. E pelo contrário, eles faziam muita coisa impura, negativa, idolatria, que é você estar se desprendendo, se desconectando de Deus. E aliás, essa é uma das explicações do porquê pegar quatro dias o cordeiro dentro de casa. Porque eles fizeram quatro tipos, quatro níveis de idolatria. Eles profanaram o nome de Deus, fizeram Hilul Hashem, fizeram sacrifícios para a idolatria, se curvaram para a idolatria, comeram a, a carne, os presentes, os donativos para a idolatria, e, e a idolatria vai contra o tetragrama, os quatro letras do nome de Hashem. Então, eles precisavam aqui quatro dias trabalhar e se afastar e guerrear contra os vizinhos egípcios, demonstrando que eles realmente não acreditariam mais nessa idolatria toda. Então, aqui eles tinham dois problemas, falta de méritos e muitos deméritos, né? e muitos pontos negativos. Então como que você consegue sair desse buraco tão profundo? Eles estavam mergulhados nos 49 portais de impureza. Se eles fossem mais um passo para frente, seria o um precipício, não seria mais como sair daquela impureza máxima. Então aqui a chama, ele falou para eles, vocês têm que fazer duas coisas. Primeira coisa, a primeira coisa que vocês têm que fazer, vocês têm que fazer, leva para casa um cordeiro. Mishru, quer dizer, leva para casa. Nos outros pêisachos, futuros pêisachos, no Beit Hamidaj, no templo, não precisavam levar para casa por quatro dias. Eles passavam na feira, compravam o cordeiro, levavam para o Beit Amigdá, já batiam e pronto. Aqui eles precisavam levar quatro dias para dentro de casa. Porque quatro dias dentro de casa, você vai cozinhando a ideia. Que nem quando que Abraham levou o filho, Itzhak, pra para o sacrifício de Isaque demorou três dias. Porque quando é no impulso, você não pensa. Mas quando você tem três dias, quatro dias Três dias completos, quer dizer, no quarto dia, você já mastigou, você já pensou e repensou e repensou e você tem certeza que você vai fazer aquilo. Então, com isso, na verdade, eles estavam se desprendendo, se afastando dessa idolatria toda que eles tiveram até então. Eles estavam demonstrando para eles mesmos, e com certeza para Hashem, que eles querem se afastar do mal que eles querem se afastar dessa idolatria, que eles não querem mais ficar lá dentro. Interessante, por que colocar o sangue na porta? Não bastava só comer o cordeiro? Como o cordeiro naquela noite, e pronto, já é o mérito suficiente. Não, não, não. Deus ordenou que eles pegassem o sangue e colocassem no batente da porta. Porque o sangue representa esse afastar do mal. Porque o sangue significa a falta de vida desse cordeiro. Você está matando a idolatria, você está matando tudo que é negativo do Egito e eu estou colocando no batente de casa. E isso, na verdade, estava demonstrando que eu estou acabando com o lado negativo do Egito externo e o meu Egito interno, os meus apertos, as minhas dificuldades da minha vida. Então, esse foi o grande passo do que do, se chama surmerá, afaste-se do mal. Eles estavam matando o cordeiro e se afastando dessa forma de tudo que tinha de negativo. E por que bem essa mitzvah? Por que bem a mitzvah do cordeiro? Porque isso na verdade, a gente sabe que a, a idolatria é, é a coisa mais negativa que existe, que vai contra o nome de Deus. Então era uma mitzvah muito global, uma mitzvah muito grande, clalit que englobava muita coisa, demonstrando que eu estou me afastando da idolatria, representava que eu estava me afastando de tudo que não prestava, que tinha lá no Egito. As comidas proibidas, as relações proibidas e, e todos os outros tipos de é, transgressões. E daí vem a segunda mitzvah que eles fizeram, que a chama ordenou que eles fizessem, que é o Brit Milá. Tem discussão se eles fizeram o Brit Milá no dia 10 ou no dia 14, mas o que é mais aceito é que eles fizeram no dia 10. Porque aqui eles têm três dias para se recuperar. Três dias, a, o bebê precisa, o bebê ou a pessoa, para se recuperar da cirurgia do Brit Milá. E eles agora precisariam, logo depois, ir para a jornada no deserto, andar até o, o Mar Vermelho, andar até o Monte Sinai, eles precisam se recuperar. Mas por que o Brit Milá? Porque o Brit Milá é a primeira coisa que a gente faz com o bebê. É esse momento que a alma judaica está entrando naquela criança. Esse é o momento que faz um pacto na pele, na alma da criança com Deus, para toda a vida. Então isso representa esse comprometimento, esse fato que a pessoa está se entregando para Hashem de uma forma eterna. Como é explicado, é que o Brit Milá está ligado com o número 8, que representa o acima da lógica, acima da natureza, quer dizer que eles se entregaram a Deus, um autossacrifício totalmente contra a natureza e contra a lógica. Então, na verdade, tem uma, mais uma explicação que diz do porquê quatro dias, Por que eles precisavam esperar quatro dias, como é sabido que cada dia de Hashem equivale a mil anos. Cada dia de Deus equivale a mil anos nossos. Eles deveriam ficar no Egito 400 anos. Na prática, eles ficaram 200 anos. E dez anos. Então, cada dia de Hashem equivale a mil anos. Por isso que Hashem criou o mundo em seis dias. Porque o mundo, até a era messiânica, representa seis milênios. E o Shabat é o momento máximo, a redenção completa. Se eles tiveram, na época que os judeus estavam no Egito, já passaram dois mil anos. Eles saíram do ano no ano 2448, já passaram dois milênios. Então, a falou, peguem o Corban peça quatro dias antes de vocês fazerem esse sacrifício. Para demonstrar que, na verdade, ainda faltam quatro dias que representam quatro milênios de galuto. E aí será a grande redenção. E aí será a, a, a era messiânica. Então, vocês querem merecer isso? Então, naquele momento, eles precisaram fazer duas mitzvot, que Deus está demonstrando para eles que a redenção não é de bandeja, não é de presente. Realmente, a Shem tirou eles, eles não tinham grandes méritos, mas essas duas mitzvot que eles fizeram, afastando no mal e fazendo o bem, foi o grande mérito para que eles pudessem receber essa redenção. E essa que, na verdade, é a lição na prática é para a gente que As pessoas perguntam o que vale uma mitzvah, o que vale duas mitzvot se eu faço tantas outras coisas erradas, mas, you could never know, talvez essa uma mitzvah que você está fazendo, que você está se entregando, está fazendo além do, do da sua natureza, além do seu cotidiano, talvez seja isso que traga a sua redenção particular e seja isso que traga a redenção para todo o povo. Então, cada um ele tem que realmente se esforçar nisso, principalmente se aproximando de Pesach, fazer o que Kurebe pediu tanto para que todo Yudi ele saiba que é noite de Pesach e que todo Yudi tenha uma matzah redonda, uma matzah Murá, e dessa forma a gente vai aproximar cada vez mais a vinda do Mashiach, que seja muito em breve.